0: Universo Vasco, a
1: voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais um episódio do podcast da Universo Vasco. Estamos embalados, não só o Vasco, mas como o podcast da UV. Agora a gente está dando sorte, a gente só aparece depois de resultado bom. Tá dando certo, né? Vamos manter assim até o final. Até o jogo contra Londrina... Assim, até espero que o Vasco resolva a vida antes. Mas até o jogo contra o Londrina, a gente vai ficar nessa. Então, a gente só está trazendo pós-jogo de vitória aqui, meu amigo. tá certo que o pré-jogo, a gente não deu muita sorte né, contra condição São Paulo o Correio, Mas os pós, a gente está vindo só depois de vitória. É, mas vamos falar também sobre o jogo contra o Náutico. Além da vitória contra o Curitiba, o líder do campeonato tinha... Um dos nossos participantes aqui estava lá no estádio, vai falar sobre a experiência. Enfim, o Vasco, duas posições do G4, está pertinho do Havaí. O sonho está cada vez mais real. E vamos trazer aqui primeiro o chefe, o Caio Machado. Caio, seja bem-vindo mais uma vez. e Você estava lá no estádio, né, meu amigo? E presenciou, graças a Deus, essa vitória do Vasco.
2: Olá pessoal, fala Rafael, Isabela também. Prazer estar com vocês aqui de novo, falar um pouco mais aí de Vasco novamente nesse podcast aqui da, da Universo Vasco. É, cara, foi voltei lá para São Januário depois de um bom tempo. Nem me lembrava da última vez que eu tinha ido, para ser bem sincero. Mas foi, foi bem bacana, né? Até pela não só pelo resultado, né? Mas acho que você para São Januário depois de um tempo que você você não vai. E, a torcida apoiando acima de tudo, né? É uma é uma é sempre uma experiência bacana, né? É sempre uma experiência bacana e uh, para o Vasco caindo para o torcedor em si, né? Seja seja do Vasco não, enfim, é torcedor que vai no seu estádio, né? Aqueles que têm seu estádio, né? <risos> Vou deixar claro, é sempre uma situação única, né? E aí quando o time joga bem, como foi a última partida aí contra o Coritiba é, tudo fica melhor, né? o desempenho do time é melhor, a gente também teve uma surpresa na escalação de última hora, né? que ninguém imaginava o Vanderlei não ser titular, o Lucão atuou muito bem, né? acabou conseguindo a, a posição ali, uma vaga, uma oportunidade com o Diniz, que eu achei que foi excelente, acredito que o Lucão não deva mais sair do time titular, né? não vejo motivo para isso, o Vanderlei já, já falhou diversas vezes, aí. o Lucão... Falhou uma outra vez, que foi muito mais condenado do que as 30 vezes que o Vanderlei já falhou. Mas, de forma geral, a experiência foi muito boa, né? Acho que o, o mais empolgante mesmo foi a questão da, 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 da chuva de cerveja, né? A famosa chuva de cerveja, que a galera se anima bastante. Mas um ponto negativo, Rafa, não tem nem a ver com o Sanja Noir, com a torcida do Vasco em si, não. É com essa demora do VAR que nunca muda, né, Rafael? O VAR para validar o segundo gol do Vasco. Esse é, milante levou pelo menos uns cinco minutos. Eu chutarei uns seis. É, mas teve uma demora que, pelo amor de Deus.. Eu até evitei de comemorar, porque o Bandeirinha já tinha levantado a, a bandeira. Eu já, eu já tinha visto que o Bandeirinha tinha levantado a bandeira, aí dei uma segurada na comemoração, mas a galera empurrou todo mundo lá, todo mundo se abraçou, jogou cerveja pra tudo que é lado, não deu muito certo. Mas o VAR é, no Brasil é uma questão muito complicada, que é, ainda bem que acabou dando tudo certo no sábado, né? o jogo de si, o resultado pro Vasco. Mas eu acredito que até pô devido à atuação da arbitragem que eu não achei boa nem de longe, acho que tem, tem muita coisa a se melhorar, né?
1: Ah, com certeza nesse lance foram cinco minutos e meio, se eu não me engano, de vários lance, gente, que assim, é, entendo que é, até como a galera da Central do Amigo costumam falar ah esse é lance para computação gráfica até o lance é né, agora mas é, demorou muito para um lance que na minha opinião não tinha muita dificuldade tudo bem que teve aquela questão ali do desvio ou não do cano se atrapalhava, mas não era um lance é, tão complicado para demorar o que demorou se se era se fosse necessário que o ato que de campo fosse a cabine do Vasco e ficasse, né? Que talvez fosse mais rápido, mas enfim. É, foi só para deixar a galera do Vasco mesmo com o coração na mão esses cinco minutos e meio que parecia uma, uma eternidade, né? Bom, dar as boas-vindas também para Isabela Rezende, minha querida amiga que estava um tempão aqui, eu já estava querendo a presença dela no podcast da UV. Então, aqui está ela. Seja muito bem-vinda, Isabela. Antes de você falar, só lembrar para o torcedor aqui, até para passar já essa, esse primeiro comentário para você. O Vasco que entrou em campo com o Lucão, como o Caio já havia dito: o Zeca, Castan, Ricardo Graça, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Cano Morato e Peck. Isabela, e o jogo do Vasco contra o Curitiba, líder do campeonato, essa escalação aí que conseguiu os três pontos. Te agradou? Bem-vinda.
0: E aí, gente? E aí, Rafa? E aí, Caio? Tudo bem? É, me agradou, é, como o Caio bem disse, né? O Lucão foi muito bem no último jogo. É, a escalação em si, na minha opinião, com a que temos, né? Tirando aí o Andrei que está de fora, é a melhor escalação do Vasco no momento atual. É O Zeca pela direita, o Riquelme pela esquerda. É o Ricardo Graça e o Castanazaga, mesmo o Ricardo Grassi tendo uma falha assim, que eu não quero comentar, porque foi bizonha. É, mas eu acho que essa ainda é a escalação ideal para o Vasco, ainda mais nessa reta final. E o Vasco jogou, e não só jogou, como convenceu o torcedor que o Vasco tem grandes chances aí de subir, né? É, não só por ser o líder do campeonato, mas o Curitiba vinha apresentando um bom futebol, ok? Que nas últimas rodadas aí o Curitiba caiu. E o Vasco, coincidentemente, subiu né, de produção, de rendimento. Mas eu acho que o o futebol do Vasco hoje é um futebol legal de se ver. É um futebol que tem troca de passe, é um futebol que tem triangulação, que tem toque de letra, que tem calcanhar, que o Riquelme balança de um lado para o outro. Então é um futebol bonito, que dá gosto ver o Vasco jogar dessa forma, para cima. né? A gente que teve dois treinadores aí, que jogava um pouco reativo, tanto o Marcelo Cabo quanto o Lisca. Agora a gente tem um treinador que é mais agressivo. O Fernando Diniz ele gosta desse estilo de jogo, com marcação alta, com toque de bola, com o Vasco atacando. E contra o Sampaio Corrêa, assim, não ganhou por puro azar mesmo, né? O goleiro do, do Sampaio Correia estava iluminado, nada entrava. Aquele vôlei do Daniel Amorim não ter entrado para mim foi, assim, um milagre mesmo. Mas acontece. E agora é a expectativa do próximo jogo, né? Esperar que o Vasco faça um bom jogo também, para que ele vá embalado aí nessa reta final do campeonato.
1: Tem que embalar. Na verdade, eu diria que até a gente, levando em consideração a, a situação que o Vasco se encontrava, né, pré dinizismo a Vasco até embalou, né, essa derrota, esse tropeço com o São Paulo Correia, como você falou. Assim, foi no azar, cara, foi no detalhe porque realmente o goleiro dos caras pegou tudo, a bola não entrava de jeito nenhum, ok, concordo que o Diniz é, errou também na substituição, é, mas, enfim, foi azar, acontece esse jogo na Série B, jogando fora de casa, a torcida do Sampaio estava marcando presença também, enfim, já foi. Mas aí o Vasco não se mostrou balado e venceu o líder. Agora, Caio, é, até disse que você estava no estádio, né, Obviamente, a torcida do Vasco vai destacar, assim, de cara, né, o Cano e o Nenê que foram os autores dos gols, que são as referências técnicas é, e também é, de experiência desse elenco do Vasco. Agora, você que estava lá pode falar até melhor que a gente, é, a torcida também vibrou muito com a atuação do Riquelme, né, Qualquer toque na bola já ficava na expectativa de de uma grande jogada e esse jogo acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Vasco, né? Cada vez mais ele vai se firmando.
2: É, sem dúvida, né, Rafa? Eu acho que assim, o torcedor de forma geral, né, que tá indo aos poucos ao estádio aí, voltando para São Januário, é aquele torcedor que já tá com uma saudade daquelas que não tá aguardando mais segurar, né? Obviamente tendo todos os cuidados sanitários devidos, é, mas aquele, aquele torcedor que quer chegar pra, pra curtir, pra torcer, entendeu? Não é o torcedor que vai chegar ali, vai vaiar, pode até falar mal de um ou outro jogador ali, é, no decorrer da partida que não esteja tão bem, mas de, de forma geral, cara, vai estar tá sempre vibrando, entendeu? Desde que eu entrei no São Januário, entrei meia hora antes do jogo, umas quatro horas mais ou menos, é, a torcida já tava cantando desde lá de fora, entendeu? E quando você quando o jogo começa né e você vê que o time do Vasco tá atuando bem tá chegando o jogo foi todo do Vasco né basicamente o Vasco só é, tomou conta das ações durante todo o primeiro tempo durante todo o segundo tempo também o Coritiba ficou todo retrancado tentando alguma é, bola no contra ataque até assustou uma hora ou outra mas bem bem pouco assim e acabou tendo a, o gol de empate numa desatenção geral, né? Que vai se tomar um gol com 15 segundos no segundo tempo, né? Logo depois que, que o jogo reinicia, parece que o time dorme. E ali também tem a falha geral ali do, do, do Ricardo Graça, principalmente. Meio que escorrega ali, não, não pega direito, cai sentado ali no gramado. É bola sobra com quem não pode, né? Sobra com o um Camisa 9 lá, o Léo Gamalho, que é matador, né? Se a gente tem o Germancano, que também é nosso matador, isso também tem o, o deles. Mas, de forma geral, a atuação do Vasco, as, as últimas atuações do Vasco têm ajudado muito para isso, né? Como a Isabela falou, é, a atuação contra o Sampaio também não foi ruim. O Vasco vem jogando bem em todo jogo, praticamente. É, ao menos um, um tempo o Vasco joga muito bem. É, agora, se vai matar o jogo ou não é outra história, né? E aí, contra o Sampaio, a gente teve o goleiro deles iluminado também, né? O cara pegou até pênalti no final do jogo, pô. Aí é inacreditável, pegou o voleio do Daniel Morim, teve, teve o pênalti do, do Nenê também. Então tem dia que a bola não vai entrar realmente, não tem muito o que fazer, né? Mas é importante que o Vasco siga numa sequência positiva, né? A derrota para o Sampaio foi ele quebrou um pouco ali o, do ritmo, mas agora a gente já está de novo aí, é, é, tentando uma, uma sequência positiva, né? Vamos ter um confronto aí complicado contra o Náutico aí que vem numa sequência boa três vitórias aí seguidas. É, mas eu acho que a gente conseguiu um resultado positivo lá, lá em Pernambuco, pelo menos a gente consegue é, seguir nessa, nesse embalo, né, depois do CSA, se não me engano, e o Botafogo, e aí a torcida tem tudo para inflamar, acho, acho, que, acho, que, acho que é muito difícil a torcida do Vasco é, deixar de apoiar, mesmo que não consiga o acesso, acho muito difícil... A gente ter públicos pequenos aí, é, públicos abaixo que a gente tem, é, tem, tem percebido, tanto no seu januário como também fora, fora do Rio, né? A torcida está acreditando, é. né? Todo mundo voltou a acreditar praticamente. É, quando o Dini chegou, o pessoal já estava já tava achando que não ia dar mais nada, né? Porque, enfim, a situação estava muito complicada. E agora a gente está a quatro pontos do, do G4. Se vencesse o Sampaio, já estaríamos dentro do G4 praticamente. Então, só foi aí um... Vamos torcer para que tenha sido só um leve desvio de rota aí para a gente estar em breve, quem sabe, contra o Botafogo aí, em São Januário, contra o CSA, enfim, de volta ali, de volta não, entrar pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros.
1: Pois é, esses deslizes aconteceram várias vezes ao decorrer do campeonato, né? Mas agora... Agora, meu amigo, não adianta olhar para trás, acho que só dói mais, né? Você olhar para trás e ver quanto quanto bobo o Vasco perdeu ou deixou de ganhar, né? dependendo aí da, da circunstância da, da partida. Agora, Isa, sobre essa sequência do Vasco, né? A gente falou sobre a derrota é, contra o Sampaio, que foi um azar, do Vasco, enfim, o Vasco jogou bem e tal, mas infelizmente perdeu. Agora, eu até tinha falado aqui no podcast anterior que a torcida tem que ter paciência, né? tem que ter ciência de que a partir do jogo ali contra o Sampaio, não desconsiderando os outros jogos, né? que o Vasco até venceu contra o Goiás, por exemplo, enfim. Mas a partir do jogo contra o Sampaio, até o final, vão ser jogos todos muito difíceis. É uma sequência assim... Muito complicada, porque metade desses jogos são confrontos diretos, o que é importante para um time que está fora do G4 e quer chegar nele, você tirar pontos de quem quem está concorrendo com você. Confronto direto é importante, mas é difícil. Só que a outra metade, na minha opinião, ainda é mais difícil, porque são contra times que estão na zona de rebaixamento ou brigando para não cair que a gente sabe que esses times fazem um jogo duríssimo na Série B, como foi, por exemplo, contra o Confiança, que o Vasco ganhou, mas o primeiro tempo do Confiança foi, pô, foi muito digno. Então, assim, é, torcedor tem que entender que um tropeço vai ter, né? Já teve um contra o Sampaio, só não pode ter muitos, mas não vai dar para ganhar todos, porque é uma sequência muito difícil.
0: É, Rafa, o Vasco é um time que sofre principalmente com bola aérea, né? É, a gente consegue ver aí a deficiência do Vasco em bola aérea, é, no último jogo foi assim que saiu, no último não, contra o Sampaio Corrêa foi assim que saiu o gol, né, claro, o Diniz tirou o Ricardo Grassi, que era mais um zagueiro dentro de campo, poderia ter pelo menos um ponto ali do empate, mas eu não vou entrar nesse mérito aí, é, porque eu acho que o Vasco jogou bem, independente dessa alteração que o Diniz fez, que Foi uma fatalidade ali o gol, mas eu acho que o Vasco se posicionou bem em campo, atacou o Sampaio Correia, merecia a vitória, mas o goleiro salvou. E é o que você disse, os próximos jogos serão muito complicados. O Náutico tem um time muito forte em bola ofensiva aérea, né? Tem ali os zagueiros ali que já fizeram gols, inclusive, de bola aérea, então o Vasco tem que ficar muito atento a essa bola aérea. Provavelmente vai entrar o Valber ali no lugar do Ricardo Graça, é, espero que ele esteja atento, principalmente a isso. Eu acho que o Fernando Diniz vai dar um toque aí nesse time do Vasco, mas são confrontos bem difíceis, né? O Vasco vai para vai Pernambuco visitar o Náutico, depois pega o CSA em casa, depois pega o Guarani, não. Guarani não. É, Guarani, fora, isso mesmo. Aí pega depois o Botafogo, né? Em São Januário, o clássico contra o Botafogo. Pega depois o Vitória, que está na que ali na zona de rebaixamento. E depois o Vasco ainda pega também o, o Vila, Vila Nova. Nova. Isso, Vila Nova. Depois pega o Remo, que também tá ali na metade da tabela, e o Confiança para fechar, o Londrina para fechar. Então são times aí bem difíceis. Eu acho que o Guarani também é um time chato, que o Vasco ganhou aquele jogo lá de 3x1, se eu não me engano, o primeiro jogo contra o Guarani foi 3x4x1, é, mas o Guarani tem um time chato é um, um resultado muito mentiroso, inclusive esse resultado do Vasco do Marcelo Cabo. né? Mas eu acho que o Vasco tem totais condições aí de fazer é, boas pontuações, né? E conseguir se livrar o mais rápido possível aí dessa série B e buscar o acesso. E o melhor, né, é que pega o Botafogo. Então o Botafogo está ali na vice-liderança. Mas o Vasco ainda pega o Botafogo, então pode tirar mais um pouco essa diferença contra o Botafogo. Tem jogos que o Vasco tem que vencer, não tem jeito. Se o Vasco entrar com a cabeça desligada, como entrou no segundo tempo, é, contra o Coritiba, vai ser complicado. O Vasco tem que vencer alguns jogos ali, principalmente de, de zona de rebaixamento, né, que são times ali que não estão muito bem na tabela, e confrontos diretos. E, infelizmente, o Vasco vai ter que vai ter que suar ainda para conseguir essa classificação, porque não está nada fácil. O Havaí também não, não tem deixado fácil para o Vasco, o CRB também não. O Goiás ganhou esse final de semana, foi o único resultado assim, que eu achei ruim para o Vasco, né, o Goiás ter ganhado. Mas é, é o futebol, faz parte, o Vasco não depende só dele, depende também dos outros resultados. Mas o Vasco tem que fazer a parte dele, senão não, não tem como subir, não tem nem como pensar em subir.
1: É, tem, é assim, o pensamento é, é vitória, vitória, não tem como pensar, óbvio. Até acredito que de repente o Vasco tem mais uma, no máximo duas, eu também não posso passar disso, né? Mas de repente mais dois tropeços aí, acho que a gente, é, 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 é incrível, né? Mas, é assim, é por, por conta de uma sequência muito pesada, muito dura, né? E a, a gente tem que ter essa paciência. Eu sei que é difícil, mas tem que ter essa paciência. Então, você não, não vou nem repetir a sequência, que você já muito bem já informou é, a sequência que o Vasco tem até o final, mas só detalhando aqui que então são quatro jogos dentro de casa e quatro jogos fora de casa. Então, o Vasco tem que ganhar todos dentro de casa e beliscar pelo menos duas vitórias é, fora, né? Metade de aproveitamento fora de casa, mas pelo menos essa conta que tem que fazer aí para atingir uns, uns pontos necessários para poder conseguir o acesso. Agora, Caio, é, esses jogos aí, eu acho que praticamente revezando contra um time que está em cima, um time que está lá embaixo, um time que está em cima, um time que está embaixo. Nessa sequência, bom, como é que você, qual é que você acha que é o jogo que mais dificulta esse estilo do Diniz? Porque, por exemplo, Contra o Confiança, como eu, como eu já disse, né o Vasco sofreu no primeiro tempo. É, o Confiança marcando muito bem, pressionando a saída de bola. Depois, no segundo tempo, o Vasco mudou e, e subiu de produção. Mas acredito que para esse estilo do Diniz, de repente, seja melhor enfrentar um time que queira jogo. né Vamos, vamos colocar assim, um time que, que, que se abra minimamente, porque... Fazer esse toque de bola, essa aproximação contra o time que está extremamente fechado é difícil. Até por, até por isso mesmo que eu acho que esses jogos finais contra times da parte de baixo vão ser duríssimos, né?
2: Sem dúvidas, né, Rafa? É, assim, particularmente, eu, eu acho que o, um dos mais difíceis vai ser o próximo, né? Contra o Náutico nos aflitos, é, sempre... Ah, com certeza. Na né? Pernambuco, enfim, né? Lá é sempre complicado, só não sei ainda se vai ser na Arena ou se vai ser nos AFLITOS, né, Rafa? Mas enfim. Acho que vai ser nos AFLITOS mesmo. É, deve ser nos AFLITOS mesmo, que é a casa deles por lá. É isso mesmo, nos AFLITOS. Foi até confirmar aqui rapidinho. E os AFLITOS a gente sempre lembra que tem jogo difícil, né? Seja do Vasco, seja aquele lá Grêmio Náutico também, aquela guerra. É com torcida ainda, né? É, é sempre complicado, é um dos times assim que você. do futebol brasileiro de forma geral que você. Né, você tem um times difíceis de, de jogar fora de casa. O Vasco é um deles, por causa de São João no ar. O Náutico também é outro, por os dos aflitos. Né? Ainda mais pela sequência que estão agora com três vitórias aí. É, três, três vitórias seguidas, todo mundo embalo bala aí bacana. Justamente o que eu tinha até conversado esse assim, com ano com a Isa um tempo atrás que ela tinha comentado que era bom enfrentar o Náutico há cinco rodadas atrás, realmente. Mas aí eles pegaram em bala agora, vão pegar a gente embalados. Justamente o, o nosso receio aí vai se concretizando, é, mas principalmente pelo lado da bola aérea, eu acho que é o principal defeito do Vasco, né? sem dúvida nenhuma, Enquanto o Curitiba também foi um sufoco ali no finalzinho, nove de acréscimo ali, bola toda hora levantada na área. A única coisa que me deixou mais tranquilo no, no, no jogo foi o Lucão, cara. Porque o Lucão ele passa uma segurança absurda, tanto para o jogador como para o torcedor. Né? A gente via que ele, pelo menos, sai do gol. Uma coisa que o Vanderlei nunca mais fez na vida dele, depois que ele saiu lá do Santos. É, é quase que chutado lá pelo São Paulo. É, mas aí o Lucão agora tem toda, toda a pinta aí de ser titular e... Trazer mais tranquilidade para essa defesa do Vasco, pelo menos é o que a gente espera, né? A é, espera que a defesa agora fique mais tranquila, apesar do Graça ter entregado a paçoca no último jogo também. A gente vai ter uma defesa diferente, com um o por ali. Mas um outro jogo também que eu acho que é, é complicado é contra o Botafogo, né? Porque, enfim, é clássico. O Vasco, na minha opinião, jogou melhor no primeiro turno contra o Botafogo, mas o resultado foi 2 a 0 o Botafogo, né? Então. É, não adianta a gente estar tá só jogando melhor, a gente tem que é, botar a bola na rede né? é, até porque é um clássico clássico é aquilo, não tem favorito na minha opinião, por mais que enfim, o Botafogo esteja lá em primeiro lugar o Vasco em décimo é, para mim não, não tem favorito, independentemente do momento qualquer time tem condição de sair vencedor, como o Botafogo só vencedor no último jogo é, mas agora agora é em casa, né agora é no Januário então as coisas é, se Deus fizer vão ser um pouco diferentes.
1: Pois é, agora o, o Isa é uma coisa que eu acho importante a gente comentar. Né? tudo bem que eles não estão no melhor momento dele no campeonato, né? O Coritiba que vem de uma derrota para o Cruzeiro em casa por 3 a 0 e fora perde para o Vasco também. É, mas é importante a gente deixar isso claro, né, cara? É, Acho que dói mais ainda algumas incompetências que aconteceram, alguns deslizes que aconteceram durante o campeonato da trajetória do Vasco, porque se você for analisar, o Curitiba não é um time nada demais, né? Assim, é um time que que joga por uma bola, né? E tem um artilheiro, como o Caio já falou, o cara é o vice-artilheiro da Série B, todo ano ele tá entre os artilheiros da competição, é... Jogando por clubes diferentes quase que toda temporada, né? Mas o cara guarda dele, é o Curitiba joga por uma bola, se defende muito bem, tem uma defesa bem ajustada, mas não é um time assustador, não é um bicho papão, e ele deixou isso claro, né? Porque falhou contra o Vasco. É, mesmo o Vasco também falhando no gol deles, mas é um time que também tem deficiências, e mesmo assim é o time que mais figurou na liderança durante o campeonato. Loucura isso, né?
2: É,
0: Rafa, eu acho que só faltou um UBS, né? É, o Vasco, como eu disse anteriormente, o Vasco teve dois treinadores ali reativos. E agora tem o Fernando Diniz, que é um treinador que gosta de ser agressivo. E a segunda coisa que o Vasco tem, que foi a chegada do Nenê. O Nenê mudou a cara do Vasco, isso é inegável. O nosso vovô da colina, aí, 40 anos segurando o Vasco nas costas junto com uma outra rapaziada, O Vasco joga a bola tendo o Nene em campo. O futebol do Vasco é outro. O futebol do Vasco mudou. Então, é muito difícil falar assim, ah, mas se o Vasco tivesse outro técnico? Não, eu não acho. Eu acho que o Vasco não tinha um time digno de subir. A realidade é essa. Hoje o Vasco tem um time digno de subir. Hoje o Vasco joga futebol. Hoje eu posso falar assim, cara, eu tenho muito mais certeza que o Vasco sobe hoje do que lá atrás tendo o elenco mais caro da Série B. Primeiro que o Marquinhos Gabriel não pode fazer a função do Nene. A gente viu a, a, o aumento de rendimento do Marquinhos Gabriel estão jogando ali como um segundo volante quase, né? Na, na armação ali do time e voltando, se sacrificando justamente para o Nenê jogar futebol. Né? O Marquinhos Gabriel, muita gente pode não observar, mas é ele quem se sacrifica voltando para o Nenê é, começar a flutuar mais no meio de campo. Mas esse é o time do Vasco Esse é um time que o o Vasco consegue jogar bola Consegue defender Consegue ligar um um contra-ataque rápido Às vezes falha E é normal falhar Eu acho que o futebol tem isso né? Por mais que sejam jogadores profissionais Como o Ricardo Graça falhou no último jogo É um jogador profissional Não deveria acontecer essas falhas visões Vão falhar os garotos, vão falhar o Riquelme Vai ter uma hora que vai falhar e o importante é a gente entender que são garotos né? O Riquelme é um garoto que tem muito talento ainda para mostrar É um prodígio do Vasco Me arrisco a dizer aí que se ele quiser ele pode ser um dos melhores laterais do mundo Porque tem muita bola no pé, tem muita qualidade Mas uma hora ou outra ele vai errar E aí a torcida também tem que entender que ele é um garoto né? O Riquelme ainda tem umas deficiências também defensivas Mas mudou o, o, a cara do Vasco também então o Vasco ele foi para cima de fato, tirou o Léo Matos, né, o Zeca da esquerda, inverteu, colocou o Zeca na direita, colocou o Riquelme. E na boa, poucos técnicos colocariam o Zeca na lateral direita, poucos. É, o Zeca sempre seria visto como, como lateral esquerdo, portanto que ele sempre foi lateral esquerdo aí com a maioria dos técnicos. Mas o Diniz pegou, enxergou que ele tinha ali, uma possibilidade de ser lateral-direito Colocou ele para lateral-direito Lembrando que o Zeca quando chegou Ele foi visto como os dois laterais mesmo Mas por opções técnicas colocaram ele na esquerda Até porque a nossa reserva era o Henrique Que saiu, depois virou o Riquelme Mas o Riquelme é, não entendia Por que, que os técnicos não queriam botar o garoto para jogar E a mesma coisa aconteceu com o Lucão Como o Caio bem disse O Lucão me passa uma segurança melhor Estando, por exemplo, na bola aérea Como eu falei, o Náutico tem uma bola aérea muito forte, né? e é preciso treinar essa bola aérea do Vasco, porque o Vasco tem essa deficiência de bola aérea, mas eu consigo ter mais confiança com o Lucão no gol do que com o Vanderlei, porque o Vanderlei fica parado com um mãozinha de dinossauro. O Lucão não, o Lucão ele sai, da... sai do gol, e isso é importante. Mas eu acho que o que você falou tem todo o fundamento em relação a Diniz e Nenê. Foi esse casamento aí que o Vasco teve que deu certo. É, independente do preço do elenco do Vasco sendo o maior da Série B, eu acho que hoje o Vasco tem um time de futebol. Antes o Vasco parecia amador, então. A realidade é essa.
1: É, e também tem a questão de um encaixe, né? Como você falou do casamento, é, do Dini de Nenê, enfim, tem a torcida também, obviamente. É uma questão de encaixe. O, 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 o Curitiba é um time que com um trabalho assim ajustado, que teve esse encaixe. É, o Marcelo Cabo, no Goiás, conseguiu esse encaixe. Enfim, é, alguns erros que agora a gente, como eu disse, né? tem, que, tem que deixar para trás. Mas o Caio, a Isa falou aqui sobre a nossa bendita bola aérea, né? que incomoda muito o Vasco, até que o Vasco se defendeu bem contra o Curitiba. Enfim, aquela falha do Graça foi uma coisa, uma coisa à parte, né? Uma coisa que não tem muita explicação, mas até que o Vasco suportou bem nesses cruzamentos do Curitiba. Do agora é o seguinte, a Isa também falou que o Náutico também tem boas jogadas aéreas ofensivas. né Começou com isso com o Hélio dos Anjos, que agora está de volta ao time nessa sequência positiva. É, e o cara que foi o artilheiro da Série B do ano passado, que agora está no Náutico, voltou a fazer gol, que é o Caio Dantas. Então, assim, é, é um legado, acho que é o pior legado, falando de tática, né é que o Vasco deixou nessa Série B aí, essa bola aérea, não pode um time sofrer 26 gols de bola aérea numa temporada, é muita coisa. E agora vai enfrentar um time que tem isso como ponto forte, então, acho que, como você falou, né, o, o jogo mais difícil é o próximo. Acho que isso contribui ainda mais, né?
2: É, Rafa, mas assim, não vejo muita saída não, sabe? porque Enfim, o problema da bola aérea é desde o começo da temporada, né? A gente já, já tinha aí o, o, o Cabo, depois Lisca agora de né? O Diniz não veio para corrigir, para solucionar os problemas do do Vasco. Não veio para solucionar a bola aérea, entendeu? Ele veio aqui para tentar o um milagre. E por enquanto parece que ainda é possível, né? Parece, pelo menos, que ainda é possível fazer o um milagre que ele que ele veio para fazer. Como eu comentei, né? Ele chegou é, nenhuma expectativa para essa temporada, pelo menos. Acho que a grande maioria da, da torcida é, já estava com foco na próxima temporada, até porque o Diniz, né, o trabalho do Diniz a longo prazo, a questão do toque de bola tem que implementar, aqui na Série B não teria tanto tempo assim, ele não teve tanto tempo assim, ainda assim ele conseguiu implementar o estilo dele, é interessante que a gente vê todo o jogo, a gente gente percebe que tem uma uma mudança brusca no estilo de jogo do do Vasco hoje, né? hoje o Vasco é um time, como a Isa disse, hoje o Vasco sabe o que faz em campo, apesar de alguns momentos na defesa, ter um susto ou outro, né? outro Curitiba teve um susto ou outro também, mas é, n- nunca, n- não chegou a comprometer nenhum momento contra o Curitiba, pelo menos, a, a falha do, do Graça. E eu acho que a gente tem que tentar solucionar ou tentar minimizar os erros, né? A gente tentando minimizar os erros, é, o máximo que a gente puder, a gente vai evitar esse tipo de erro, esse tipo, de, de, erro na, esse tipo de, né, de, de problema na bola aérea, tomar gol de bola aérea. Um dos principais problemas era o lei É nítido. O um goleiro que não sabe sair do gol na bola aérea vai tomar gol, cara. Porque o adversário vai subir na bola a um metro dele. Ele não vai sair do gol. Entendeu? Ele vai cabecear, queimar roupa, ele não vai ter reação. Então você precisa ter um goleiro que sai do gol. Agora a gente tem um goleiro que sai do gol colocão, entendeu Pelo menos isso ali. Agora, é, você também tem que ter cuidado com a tua zaga, né? O Graça, como já, como já falou... É, não é a primeira vez que ele falhou contra o Curitiba, ele já falhou bizoiamente de outras vezes, contra o Londrina, se não me engano, se é então é algo que tem que ser conversado também, né? porque algumas falhas, principalmente como as que o Graça cometeu recentemente, são falhas que dá para você evitar, entendeu? não é uma falha, digamos, é, técnica assim, porque ele é ruim, não, porque ele errou ali, o, o chute ali, ele errou o passe, enfim, é, errou o tempo da bola, enfim, é, São é coisas que você tem que conversar ali e também treinar, né? Mas não pode deixar de, de conversar. Mas é aquilo, né? Também não vejo que tenha muito tempo para você arrumar um esquema tático que sofreu mais de 30 gols durante toda a temporada, né? É você é, juntar os caquinhos e botando cada caquinho no seu lugar e ver se você consegue ali é, arrumar o vaso, né? Digamos assim, um vaso de vidro. Tá, quando você botar água, se for vazar que vase uma gota por vez, e não vase, não vase e tira as peças todas do lugar, né?
1: Bom, é, e assim, é, também concordo que não, não vai dar para resolver agora, é, é, vai ter que ficar usando aliativos, né, até o final da temporada. Não dá para focar nisso agora, porque o Diniz vai ia levar o campeonato todo para poder resolver esse problema da bola era, se resolvesse, né? É um problema crônico que, na minha opinião, é, tem a maior parcela de culpa aí do Marcelo Cabo, que inclusive tem problema defensivo na bola aérea no Goiás. No Goiás, que sofreu dois gols é, de bola aérea do, contra o Vasco era. em São Januário, tá? <risos> Pois é, assim, é, o, Lion, o Goiás é um time que está. Melhor na tabela, por alguns outros motivos, mas a bola aérea continua sendo o um problema do Marcelo Cabo, né? Sempre foi, na verdade. Ô é, Isabela, sobre esse lance ainda, da bola aérea, como você já tinha citado, a gente, muito provavelmente, né, acho que diria que com certeza, se nada der errado em é questão de lesão, o Valber deve ser o titular aí do lado do Castan. É, e assim, me parece que é um cara que tem isso como ponto forte O Diniz é um cara que costuma colocar o Valber, o Valber no, no final das partidas né E ele é um cara que, assim, nos jogos que entrou Ele saiu com torcicola de tanta bola que ele tirou da área me parece ser um cara importante Vamos ver, até, tem até mais estatura do que o Ricardo Graça né é, Acho que pode ser um ponto positivo e uma oportunidade para ele se destacar
0: É, Rafa, o Valber vai ter a chance de ouro dele de provar que ele pode ser titular aí de uma equipe como o Vasco, né? Eu espero que ele se saia bem, mas eu, sinceramente, não sei. Eu acho que a gente viu muito pouco do Valber para a gente afirmar que ele é melhor do que um, ou que ele é titular, ou que ele é isso. Eu acho que esse vai ser a prova de fogo dele e que ele tem que agarrar com todas as forças dele essa chance. E uma coisa eu sei que o Valbert tem né que é raça e é uma coisa que que ele que ele mostra em campo ele de fato corre ajuda na marcação mas assim eu não vejo ainda possibilidade dele ser titular eu acho que eu só vou conseguir ter uma opinião formada sobre ele no próximo jogo quando ele for titular e ver é, é como ele está jogando mesmo eu acho que a gente ainda só teve alguns é, como que eu posso dizer, algumas beliscadas, né, de como ele joga, de como ele se posiciona. Eu acho que essa vai ser a prova real, de fato, de como ele joga e como que poderia melhorar ou não o Vasco.
1: Isso, aí é, é o seguinte, ainda é, voltando aqui um pouquinho no assunto, falando sobre o Riquelme, né, é, para a gente destacar um pouco mais dessa atuação dele que acho que foi uma coisa assim que tinha tempo que a torcida acho Vasco não se empolgava tanto com a atuação de um garoto. Seguinte, muito, muito se duvidava sobre uma, como seria o comportamento do Riquelme se ele fosse titular, porque no início ele parecia bem inseguro. Né? A questão física pesa muito, na né? minha opinião, continua pesando. É muito novo. É, a pressão do Vasco e tudo mais mas agora ele é, até que por enquanto está dando conta do recado está né? fazendo a torcida é, vibrar bastante, está sendo importante deu assistência está sendo abusado, dando dribles assim, usando como recurso, não, não só para fazer firula, mas está fazendo boas jogadas, então é, você até tinha comentado sobre o Zeca na direita né? é, a escolha do Diniz Acho que, analisando o contexto do campeonato todo, né? No momento, essa, essas são as laterais ideais que o Vasco pode ter, né?
0: Com certeza, Rafa. O Riquelme foi tudo o que você disse, né? Ele tem a questão física, que eu acho que o Vasco vai trabalhar isso nele ainda mais, né? Já trabalhou um pouco, ele ganhou, se eu não me engano, dois ou três quilos, assim como o Galarza também foi trabalhado a questão física, é, precisa. É óbvio, é, principalmente se o Vasco subir, né, o Riquelme lembrando, o lateral que ele enfrentou do Curitiba também era novo, se eu não me engano, 19 ou 20 anos. Então não dá para você analisar tão bem assim, né, não era um lateral experiente do outro lado. É, sem demérito, tá, o Riquelme foi um jogador, assim, excepcional pro Vasco, a vitória do Vasco. O Riquelme merece todos os elogios, foi o melhor em campo, é... Tem essa ousadia de pegar a bola no pé e jogar com a bola no pé e parece que não desgruda, né? Tem os dribles, é, os toques na bola que são diferenciados, os balões. É, é um jogador assim com a parte técnica muito acima de outros jogadores. É notável isso, mas é como você falou, ainda tem o um risco da forma física do Riquelme. O Riquelme ainda não é 100% defensivamente, ele ainda tem suas deficiências defensivamente... E a gente pode não ter visto essas deficiências contra o Curitiba, porque, como eu falei, o lateral deles também tinha uma idade parecida com a do Riquelme, mas a gente pode ver em outros times, em outros em outros jogos até do Vasco... Acho o que, de repente, o...
1: Acho que de repente a disputa dele contra o, o Apodi no jogo contra o Goiás pode ser um exemplo, né?
0: Exatamente. Ele teve ali os né, seus deslizes defensivos, mas sempre apoiando muito bem ofensivamente... Então, assim, o Riquelme é titular do Vasco. Eu acho que qualquer pessoa que fugiria disso é doido, mas é o que eu falo. É, tem que ter paciência. Ele é um garoto. Ele ainda tem muito a crescer. É, tecnicamente, o cara joga demais. Pô, é um absurdo que ele joga tecnicamente, mas ainda precisa aí de umas manhas que o profissional vai dar a ele, né? Que o técnico também vai ajudando, auxiliando os próprios jogadores mais experientes como o Castan, vai auxiliando o garoto, mas ainda tem aí é, essa joia ainda precisa ser lapidada, né? Ainda tem algumas coisas para serem lapidadas, mas com certeza aí é um dos das joias que o Vasco tem que tratar com muito muito respeito, porque é uma joia de fato do futebol, é um achado do Vasco. Nessa reta final, ele aguenta a pressão do Vasco, pô, precisar de resultado, tá, né, psicologicamente o Riquelme tá muito bem, tem essas pequenas coisas aí que é, tem que ir é, poudando, né, mas no final de tudo, eu acho que o Riquelme vai ser um grande lateral esquerdo, espero que por muito tempo aí do Vasco.
1: Bom, Caio, se você quiser completar também sobre o o Riquelme, pode ficar à vontade, né? Mas queria que também você falasse sobre outro garoto que entrou na partida, que teve algumas críticas, né? Enfim, mas não acho que é pra tanto. Acho que a galera também pegou no pé desnecessariamente. Mas acho que é o MT que voltou a treinar com os profissionais depois de estar arrebentando na base. Voltou e teve... Uma minutagem mesmo que pequena Mas teve contra o Curitiba E de repente a gente vai ver ele ganhando As oportunidades aí né
2: é assim Rafa é, Cara, eu tenho uma opinião que talvez seja Muito polêmica em relação ao Rick Elman, No bom sentido Porque a atuação que eu vi Ele ter contra o Curitiba, meu amigo Sabe, eu vejo ele fazendo Contra qualquer, qualquer time do mundo Entendeu? É, então eu vejo que seja uma questão de tempo realmente para ele aprimorar mais a, 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 o quesito defensivo né que talvez seja o, talvez não é o principal problema dele realmente o ofensivo é o melhor de longe mas o defensivo também é o, é o pior de longe é, mas eu acho que cara o Riquel ele tem tudo aí para ser um, um jogador de obviamente seleção brasileira mas também de grande clubes da Europa né eu acho que eu poderia pegar um exemplo de do vice Júnior no Real Madrid, do Rodrigo no Real Madrid, que também são jogadores que não são tão fortes fisicamente, mas que lá na Espanha deitam e enrolam também, né? E eu não acho, eu achava que o lado físico para o Henrique Almeida ser algo muito ruim para ele e, e na carreira dele e em si, né? Mas hoje eu já, eu já não acho tanto isso, porque eu parei para refletir e assim, futebol também não é só músculo, né, futebol não é só, não é só lado físico, é, eu, eu penso, por exemplo, no Neymar, o Neymar, ele não tem tanto físico, ele, né, obviamente ele é mais físico do que ele, quando ele tinha 17 anos, 8 anos, mas ele também não tem tanto físico assim, ele ganha no drible, ele ganha na velocidade dos adversários, na inteligência, é a mesma coisa que o Riquelme o faz, entendeu, o Riquelme ganha na inteligência, na, na habilidade, o que ele fez com o Nathanael do, do Coritiba, minha gente, meu Deus do céu, o Nathanael tá até agora procurando ele. Ele driblando como uh, se o Nathanael tivesse 10 anos de idade, eu fosse uma criancinha ali. É, então, assim, é, eu vejo, obviamente, que o reclama é titulado absoluto hoje do Vasco. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui, eu acho que não vai ficar aqui por muito tempo, porque é, pelas últimas atuações que ele vem tendo aí, não duvido que pinte uma proposta para ele aí em breve. Já pintou anteriormente, Vastirco Agora talvez pintem novas propostas. Mas eu não vejo mais que esse lado físico dele seja um problema não, cara. Até porque, como eu falei, né, eu penso no Neymar, penso até no Gabriel Peck, por exemplo. É, que tem um, tem um físico meio né, é, filé de borboleta, né, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Mas também... Agora tá jogando pelo Vasco, né? Não toda hora tá sendo titular, mas... É, ganhou posição no time de cima... É, vem fazendo seus gols, etc... E não ganhou tanta massa muscular assim, né? O PEC, para quem acompanhava a base... É, vê que ele, sei lá... Ganhou aí no máximo 10 quilos de massa muscular... Não deve ter ganhado nada além disso, então... É, eu vejo que isso não vai ser um, um dos principais... Assim... É, grandes problemas... Posso dizer assim... É, do Riquelme, porque eu acho que isso também é genética eu acho que isso é questão genética eu acho que dificilmente vai mudar o físico dele e não acho que seja o, o principal impeditivo dele eu acho que ele melhorar o, senti- o, o setor defensivo dele é a principal prioridade dele mas isso não impede ele de, de ser titular de nenhum time até porque hoje ele é titular no Vasco porque o Vasco tem um esquema com o Diniz que protege o Riquelmo quando ele sobe Entendeu? o Diniz coloca o Bruno Gomes para fazer a proteção o Riquelme ele, ele sobe para atacar. Né? Então, acho que, é, de toda forma, futebol é adaptação também. Então, eu acho que o Riquelme vai ter que se adaptar, já está se adaptando a isso no futebol brasileiro. E também acho que no futebol europeu, aí, não, eu tenho quase certeza que ele vai para futebol europeu, aí, porque é muito difícil ele não ir, não só pelo empresário que tem, né, que é o pai do Neymar, é, mas também pela qualidade que ele tem. O Riquelmo, ele sobra no Brasil, ele sobra, já deu pra ver isso. E em breve ele vai estar, tá, sem dúvida nenhuma, na seleção brasileira, inclusive, eu espero.
1: Quer completar sobre o MT, Caio?
2: Ah, sim, sobre o MT, né? É, o MT contra o Curitiba, foi, quando ele entrou, foi, né, o torcedor vascaíno ficou ficou pé na vida com ele, porque ele não entrou bem, né, entrou parecendo meio que fora de ritmo, meio que desligado na partida, digamos assim, né? Ele teve algumas chances ali de, de, de ligar algum contra-ataque ali pro Vasco para matar o jogo, que é o que o Vasco queria, ainda mais naqueles 9 minutos de acréscimo lá no final da partida, vai só queria um contra-ataque lá para matar o jogo, o torcedor tava doido lá para o, o árbitro é, apitar seu fim da partida, e o MT, ele, ele acabou matando muito contra-ataque, né? Acabou matando muito contra-ataque, errou passos bobos... É, e acabou complicando o setor ofensivo, né? Mas vale também destacar que eu acho que foi a primeira partida dele com o Diniz, né? Se eu não me engano, acho que ele não tinha jogado com o Diniz, ele desceu com, com, é, com essa o. É, a primeira. Lisco, é, desceu com o Lisco e depois ele subiu é, por, por a pedido do, do Fernando Diniz. Então, cara, acredito que isso também faça, faça alguma interferência. Eu acho que tem. É, né? não sei se ele fica, ficou um pouco mais nervoso se o Diniz passou uma outra orientação para ele que ele não estava acostumado, tanto assim se o Diniz pediu para ele segurar um pouco mais a bola para ele não aproveitar os contra-ataques, por exemplo né mas a atuação do MT não foi legal não, não foi boa não é, foi foi realmente um pouco frustrante né porque o MT é um dos, um dos jogadores mais criativos do Vasco seja na a própria lateral né, do Riquelme como no meio de campo, enfim, é, mas eu acho que é, é mais adaptação também com o estilo de jogo, com o estilo de jogo ali implementado pelo pelo Diniz e também, né, por possíveis orientações que o Diniz passa para ele. Acho que no decorrer do tempo aí uma adaptação dele com o Diniz, ele e o Diniz deve se entender muito bem, né, porque o MT ele toca na bola muito bem, então não à toa foi pedido do Diniz para subir, né, porque tem qualidade. Então, é, acredito que seja uma questão de tempo aí, acho que até o final do, do, da Série B ele vai estar tá, vai tá melhor do que ele atuou contra o Curitiba contra o mas é esperar para ver, né? O Rafa, aproveitando aqui também a, a oportunidade de convidar a galera para é, acessar o site do Universo Vasco, né? que vai sair inclusive uma matéria aí nos próximos dias envolvendo o Riquelme, tá? Só para deixar claro aí, o pessoal que quiser acessar para ver um pouquinho sobre uma matéria específica do Riquelme, é, não só pela atuação contra Curitiba, mas também falando um pouco do lado físico dele, do lado técnico dele, enfim, universovasco.com.br.
1: É isso, então. Foi um bom proveito, a galera, então, que escutou. É, enquanto mesmo tá ouvindo a gente, vai lá no site, dá uma visitada, é, verifica lá o site e depois aí já fica atento até nas nossas redes sociais também, o Universo Vasco, e aí com certeza você vai é, se ligar quando a matéria sair. É, ô Isa, até pra gente chegar perto aqui do, do final, depois até tem uma, um outro detalhe para falar com vocês, mas ainda sobre é, a questão dentro de campo, óbvio, né? É, não tem como a gente não falar sobre garotos, porque constitui mais da metade desse elenco do Vasco. Mas... É, eu queria falar um pouco sobre o Galarza, Isa. Porque, assim, você falou sobre o crescimento aí né, de produção do Marquês Gabriel e eu concordo com você. Acho que ele não era o cara para estar tá fazendo a função do, do nenê. E nem era, a princípio, para estar tá fazendo a função que ele está que ele fazendo agora, né? Porque nunca foi a dele, mas ele é, conseguiu se, se achar ali. E está sendo útil para o Vasco, está sendo importante, está tendo boas atuações. Né? a gente está tá vendo até que questão dos números dele é, sendo é, melhores enfim acho que ele está sendo bem aproveitado mas com isso é, eu eu fico um pouco chateado não assim pelo contexto né de que acho que poderia o Galaza poderia ser um pouco melhor aproveitado e assim ele teve uma oscilação há um tempo atrás até tem bastante tempo inclusive e depois ele parou de ser utilizado, ele teve uma lesão, né? Ficou fora um tempinho, mas voltou e não, não entra, não entra nos jogos. Acho que ele poderia ser melhor aproveitado de repente até nessa função do Marquinhos, enfim, ou como primeiro volante, mas acho que ele pô, podia ser um cara que de repente crescesse nesse nesse time do Diniz. É
0: Rafa, o galarza do Carioca. Foi um galardo aí que a gente ficou até bem animado, né, com o futebol do garoto. Mas ele caiu de produção e, coincidentemente, o André e o Bruno Gomes, né, que fazem ali a função de primeiro volante, subiram de produção. Né? O Andrei jogou aí os seus, na minha opinião, os seus melhores jogos com a camisa do Vasco é, anteriormente, né, antes da lesão. Portanto, que até considerei uma perda muito grande o Andrei não jogar, mas o Bruno Gomes entrou e fez ali o papel tranquilo, não teve tantos problemas assim, o Bruno Gomes ainda tem a deficiência né de to- toda hora cair querer falta, e não é assim o futebol não é assim, mas é um pouco também da malandragem que falta no Bruno Gomes, é um pouco da experiência também, só que o Galarza na minha opinião hoje não tem espaço no time titular é, eu acho que o Diniz está até correto, é, a briga ali é no, na primeira volância vai ser entre André e Bruno Gomes Eu, sinceramente, não sei quem ele vai optar. Eu acho que provavelmente pelo Andrei, né? Por ele ter pedido o Andrei no Santos, na época que ele estava no Santos. Mas eu, de fato, não sei. Porque o Bruno Gomes também tem vindo de boas atuações. O Galarza, ele precisa mostrar no treino. Pra que que ele tem que entrar no jogo. Eu acho que falta isso no Galarza. Porque não é possível, Rafa. Na minha opinião, não entra na minha cabeça... O Marquinhos Gabriel às vezes já está cansado, por mais que eu ache que ele achou a posição do Marquinhos Gabriel dentro do Vasco. Eu acho que o Marquinhos Gabriel hoje faz um dos, assim, uma posição que o Vasco tinha como carente, né? Que que o Vasco não conseguia ali fechar esse meio de campo bem. O Marquinhos Gabriel conseguiu essa função, executar essa função muito bem, com um desempenho ótimo. Mas, assim, às vezes o Marquinhos Gabriel correu muito tempo, já é 40 do segundo tempo, não custa nada botar o Galarza pra jogar, ou o Bruno Gomes, enfim, quem tiver no banco, o Andrei. Mas eu acho que hoje o Galarza não tem vaga nesse time titular do Vasco. Eu acho muito difícil e eu acho que ele precisa, sim, demonstrar em treino, né? A grande porta de entrada dos jogadores do Vasco hoje é no treino, porque na titularidade só se um jogador for suspenso, como é o caso do Valber ali com Ricardo Graça.
1: Muito bem. E galera, pedir mais uma vez para o pessoal seguir as redes sociais da UV, arroba Universo Basco, Twitter, Instagram, Facebook, tem canal no YouTube também o Universo Vasco, a nossa web rádio, a plataforma que você está escutando aqui, o podcast da UV, aproveite para seguir a gente também. E aí, quando tiver um episódio novo, a sua plataforma deve te notificar e é, quero passar as considerações finais para os nossos companheiros aqui, né? Que vão passar também as redes sociais deles, se sentirem à vontade, a minha, peço que sigam lá no Twitter, JR underline rafoso, arroba jr, então, segue lá no Twitter para dar essa moral. Mas, óbvio, é, passando essas considerações, gostaria que ele faça sobre um assunto é, muito agradável, pelo menos, na minha opinião, que é Bob Dinamite, né? Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, vai ter uma estátua é, né? no estádio de São Januário, vai receber essa homenagem em vida, né? Graças a Deus. E pedir para eles comentarem um pouco sobre isso, a opinião deles. Finalmente, uma estátua do Roberto Dinamite, que já é pedida há muito tempo por torcedores, vai acontecer, vai ser feita e vai estar lá em São Januário em breve. Então, Caio Machado, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Quero que você dê as suas considerações finais, é, comentar um pouco sobre essa estátua do Roberto. E muito obrigado! E até a próxima, meu.
2: É isso aí, valeu Rafoso, valeu Isabela Rezende. Tamo junto aí para a próxima. E sempre é cara sobre o Dinamite. Não tem muito nem o que falar, cara. É você falou muito bem aí. Brevemente, Eu acho que o que mais deixa a gente alegre é que, né, foi feito ainda em vida, né? Acho que isso aí de longe é o que mais deixa a gente contente. porque a gente fez homenagem também ao Barbosa, né? O nome do CT. É, só que infelizmente não foi ainda em vida né? para o Barbosa. É, mas sem dúvida nenhuma ele está tá agradecendo lá a todos os Vascaínos por todas as, as menções que. Todas as dimensões, todas as homenagens. É, também a filha dele, né, Teresa Borba, que inclusive concedeu uma, uma entrevista pra gente lá né, em São Januário. É, então e é, o, o Dina, Dinamite é o maior de todos né? acho que isso aí não tem nem muito que discordar não o maior artilheiro da história do Vasco o maior artilheiro do Brasileirão o maior artilheiro do Campo do Carioca da história dos clássicos um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol mundial né? É, então se você pensa em Pelé em Cristiano Ronaldo Messi, Maradona você vai pensar também no Roberto Dinamite que né? ele é um dos maiores também de, de todos os tempos aí, por tudo que fez principalmente no time do coração dele o Vasco da Gama é, então agradecer o Vasco também né? agradecer ao Vasco aí por, por, pela iniciativa que tiveram de eternizar né? realmente o, o dinamite é, em São João do Ar. a gente já tem lá a estátua do, do Romário que também tem os métodos dele com a camisa do Vasco não deve se discutir isso a estátua do Romário está ali os mil gols que ele fez a história que ele construiu no Vasco também é, e o Dinamite também não merece nada nada menos do que isso né se o Romário tem uma estátua o Dinamite também merece né ninguém ninguém desmerece nenhum nem outro mas sem dúvida nenhuma agora a gente vai ter a, a estátua lá do Roberto Dinamite grande Roberto Dinamite é, no lado oposto né do, do da estátua do, do Romário vai ficar ali no na curvatura da arquibancada ali de Januário, vai ficar uma coisa linda ali, tem bastante espaço para ele ficar por ali, e a torcida também vai poder participar, né? a torcida vai poder ajudar aí, inclusive já batemos aí um terço da meta, não sei aí, quando sair o podcast vai já vai estar tá batida a meta praticamente aí, porque a torcida do Vasco é um negócio de louco, é, é muito engajada, em horas já já bate um terço da, da meta estipulada, então Nem sei se amanhã já vai estar aí ainda disponível para o pessoal ajudar. Lembrando que né, quem ajudar vai ter recompensa também, vai ganhar, dependendo do valor que for doar, vai ganhar moeda comemorativa, certificado digital, pode ter o nome na estátua também, etc. Então é é mais do que merecido para o maior de todos. Rafa, agradeço aí todos aí pela. Por mais uma oportunidade. Estamos aí sempre à disposição. Para a próxima e siga a Universo Vasco em todas as redes sociais. E é isso. Pelo Vasco, para o Vasco caindo sempre.
1: É isso, meu amigo. Muito bem, falou bonito sobre a estátua aí do Roberto. Isabela Rezende, muito obrigado também. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha gostado dessa participação no podcast. Como eu já disse, eu queria já há muito tempo que você é, fizesse parte aqui de um episódio com a gente. E que com certeza é, a gente vai fazer outros, né? assim a gente espera, é, agradecer a sua presença e falar um pouco aí sobre a estátua do Bob Dinamite, em São Januário, é, maior ídolo da história do Vasco da Gama. Um abraço, Isa, até a próxima.
0: Obrigada, Rafa, obrigada, Caio, obrigado a todo mundo que ouviu aí a gente. É, eu acho que o Caio falou tudo, Rafa, eu acho que não tem muito mais o que comentar, Roberto Dinamite é o maior de todos para o torcedor vascaíno, né? para o Vasco, da história do Vasco, é super justa essa homenagem ainda em vida, que é o mais importante, e é o que o Caio falou, né? É... Jamais desmereceu o Romário pela história que ele tem também com o Vasco, apesar das coisas que ele já falou sobre o clube. Mas o Roberto Dinamite sempre se mostrou vascaíno e sempre respeitou a instituição. Eu acho que foi uma... uma, Como que eu posso dizer? Uma decisão acertada aí do marketing do Vasco, da diretoria e afins. E a torcida do Vasco é maluca, né, cara? 36% já da meta de 190 mil já foram arrecadados. Então... Pô, é uma torcida diferenciada demais, é, é diferente a torcida do Vasco. Enfim, eu acho que não tem muito mais o que falar, é agradecer mesmo a todo mundo. Minha rede social é isabela dois L's, D-R-E-Z, né? d e r z quem quiser segue lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. E arroba Universo Vasco, as nossas redes sociais, a gente tem a rádio também, que é o Universo Vasco, só pesquisar o Universo Vasco Rádio, que é o primeiro link. É, Facebook também a gente faz as transmissões dos jogos e o site é Então estejam aí sempre presentes no Universo Vasco. É isso, Rafa, Caio, obrigada, tamo junto.
1: É isso, mais, mais uma vez, muito obrigada, Isabela. É, e a você, reforço o pedido aí que eles já falaram para seguir as nossas redes sociais, enfim, segue também a Isa que ela já falou. a minha, como eu já disse JR Underline Rafoso lá no Twitter muito obrigado pela sua companhia até o fim desse episódio Fique atento aí espero que a gente volte depois de mais uma vitória do Vasco então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima Saudações Vascaínas